0: Mi nombre es Amparo Medina, soy activista de derechos humanos desde el año 1988 en donde a través de una militancia de izquierda empecé a trabajar en favor de los más vulnerables. Lo hice de una manera totalmente sumergida en una revolución de América Latina, estuve vinculada al movimiento armado Alfaro Vive, que estuvo totalmente relacionado con el Ejército de Liberación Nacional. Soy la comandante. Manuela que entregó las armas en 1992 exiliada política desde el año 1988 hasta el año 1990 en España, en donde obtuve la ayuda del gobierno español para poder continuar mis estudios y para poder regresar al Ecuador, no solamente ayudándome emocional y psicológicamente no de la tortura de la que fui objeto sino también como una profesional lista para apoyar a mi país. En el año 1990 regreso al Ecuador como asesora del ministro de educación y inmersa en el proceso de educación, empezamos una gran campaña para ir generando a nivel educativo y a nivel de salud una gran revolución de izquierda. Empezamos a meternos en el ámbito educativo, en el ámbito cultural y en el ámbito político, liderando diferentes procesos entre los cuales estaba fundamentalmente destinado a generar una, dis una discriminación hacia el varón, una el empoderamiento de la mujer, pero también una salida de la iglesia dentro de los procesos, tanto sociales como educativos. Esa fue nuestra meta como grupo de izquierda. Nos tomamos las escuelas, nos tomamos los colegios, nos tomamos las organizaciones civiles, nos tomamos los sindicatos, pero además generamos procesos en donde la división de clases fue nuestra lucha fundamental. Hombres contra mujeres, niños contra adultos. Fui la primera de las que trabajó en los derechos de los niños. En el año 1990, el primer país que firmó todo lo que tiene que ver con la Carta de los Derechos de los Niños fue Ecuador en el gobierno de Rodrigo Borja. Y ahí los niños dejaron de ser objetos y pasaron a ser sujetos de derechos. Por lo tanto, en ningún momento, a partir de ese día, puede considerar al niño objeto parte de absolutamente nada. La Declaración de los Derechos dice claramente que desde 1990 la prioridad en atención y además la prioridad en recibir cualquier tipo de cuidado serán los niños inclusive si existe una diferencia o una duda sobre ellos en primera instancia y en primer lugar. Por lo tanto, si hubiera duda entre si tengo que atender la vida de la madre y la vida del niño, de acuerdo a la declaración de 1990, es al niño al cual tenemos que proteger en primera instancia. En el año 2000, luego de 1990 al 2000, empiezo a trabajar como consultora, en el 92 dejo las armas y como consultora de las Naciones Unidas gano una licitación con términos de referencia totalmente establecidos para ser la ONG responsable en un convenio tripartito entre el Ministerio de Salud como el gobierno ecuatoriano, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Corporación Educativa CIDED, de la cual yo soy la representante legal hasta el día de hoy. Un convenio de 6 millones y medio de dólares que ingresaban al país con el objetivo de desarrollar proyectos de salud, sexual reproductiva en el Ecuador que tenían como destinatarios, hacer que los maestros entreguen y difundan la anticoncepción en los adolescentes, que las organizaciones de mujeres empiecen a trabajar sobre el tema del aborto y además empecemos a trabajar en el ámbito de salud, la exclusión de los padres de familia en la toma de decisión de los derechos en función de... El, el cuerpo de los niños, es decir, que los niños tengan acceso a la anticoncepción sin conocimiento de los padres de familia, en donde los médicos tenían que entregar anticoncepción y eso debería darse a través de las escuelas, cosa que hoy ya es una realidad en la mayoría de escuelas y colegios. Todo esto estaba encaminado a generar un gran recurso económico no solamente para las Naciones Unidas sino también para las farmacéuticas que nos estaban a nosotros financiando y lo tengo que reconocer con mucho dolor y mucha vergüenza, nosotros sabíamos perfectamente y todos los técnicos y todos los consultores de las Naciones Unidas sabemos claramente que nuestros fondos, que nuestros sueldos, que nuestros contratos, que nuestros proyectos están totalmente financiados por farmacéuticas y dependen exclusivamente de la venta que nosotros hagamos para seguir financiando nuestros proyectos. Un ejemplo clarísimo de eso es que de un proyecto de 6 millones y medio de dólares en 4 años logró el éxito de recaudar, y hasta el día de hoy ustedes lo pueden encontrar en cualquier informe de las Naciones Unidas, Ecuador vende un promedio de 1 millón y medio de dólares mensuales en anticonceptivos. Por eso es un negocio la implementación de las políticas de salud sexual reproductiva en todos los procesos y en todos los estamentos. Ustedes dirán, ¿y qué fue lo que hizo que nosotros nos demos para atrás? En el año 2004 nosotros somos técnicos, nosotros evaluamos proyectos, nosotros sistematizamos proyectos. En el año 2004 se hizo la primera evaluación de los proyectos de salud sexual reproductiva en Santiago de Chile, organizado por el Ministerio de la Juventud del Gobierno de Chile. En ese gobierno se dijo claramente que más del 50 y pico por ciento de mujeres estaba en la zona urbana con conocimiento y usando anticoncepción, Estaban en la zona ur eh, urbana en más del 70% y más de del 53% de jóvenes adolescentes tenía conocimiento del uso de la anticoncepción a través del sistema educativo. ¿El resultado cuál fue? Que antes de aplicar el proyecto, ustedes pueden pedir el informe, y les sugiero que ustedes como senadores lo hagan porque tienen toda la potestad de hacerlo, pidan el informe de antes del año 2000, cuál era la realidad de salud sexual reproductiva de los jóvenes en Argentina y después del 2015 cuál es el resultado. Yo se los voy a adelantar. Los proyectos de salud sexual reproductiva en donde exclusivamente están basados en la entrega de anticoncepción a adolescentes quintuplicaron el embarazo adolescente. Antes de la entrega de estos proyectos, los jóvenes iniciaban su vida sexual entre los 17 y 18 años. Actualmente en América Latina, el inicio de la vida sexual de los jóvenes está entre los 12 y 13 años. Se ha quintuplicado las enfermedades de transmisión sexual. Antes teníamos un promedio de 5 enfermedades de transmisión sexual. Son informes de las Naciones Unidas. Antes teníamos cinco enfermedades de transmisión sexual en América Latina. Hoy existe un promedio de 30 tipos de enfermedades de transmisión sexual. Antes teníamos enfermedades de transmisión sexual exclusivamente a nivel genital. Hoy las enfermedades de transmisión sexual han mutado a nivel oral, a nivel anal y a nivel genital. ¿Por qué? Por el tipo de relaciones sexuales que estamos impulsando a los jóvenes a tener en donde el cuerpo es un objeto. Al haberse quintuplicado el embarazo adolescente, viene la siguiente parte que es, yo ya no quería tener un bebé, entonces tengo que verme abocada a ver una alternativa frente a eso. Y empieza automáticamente la campaña de aborto seguro. ¿Cuál es el beneficio de esta campaña? Se los voy a decir. Yo como Naciones Unidas... Vendía anticoncepción a los países a través del Ministerio de Salud Pública. Traemos preservativos a 10 y 12 centavos de las farmacéuticas de la India y la vendemos a nuestros países en América Latina a un promedio de 25 y 30 centavos. Traemos pastillas abortivas y ustedes pueden revisar las páginas web de aborto seguro y de las comadres que son quienes difunden el aborto químico aquí. Lo venden a través de internet lo difunden en todos los canales, inclusive a nivel telefónico, y ellas entregan aborto químico que traen de la India a 4 dólares. El paquete de pastillas, y acá ustedes lo van a encontrar a 12 y 14 dólares. Si ustedes entran a la página Aborto Seguro, las comadres en Argentina, ellas les indican a las jóvenes inclusive cómo abortar, y es tan escalofriante lo que ustedes van a encontrar en esa página que inclusive les dicen cómo colocarse las pastillas, cuántas pastillas tomarse, cuántas introducirse a nivel del conducto vaginal. Y luego les dicen, una vez que te has tomado las pastillas, vas a sentir un dolor que es insoportable. Muerde una toalla para que aguantes el dolor y empiece el proceso de pujo. Si empiezas a llenar más de dos toallas higiénicas en el proceso de una hora, te recomiendo ir al médico, pero no les digas que te tomaste la pastilla. Por eso es el aborto confidencial ¿Cuánto ganan en cada pastilla? Ganan más del 100% por pastilla. Entonces, ese paquete que están en este momento vendiendo de manera clandestina, lo van a pasar a vender de manera legal. Es un negocio al 100%. Yo te vendo la anticoncepción, te legalizo el proyecto, difundo a través del Ministerio de Educación. Los maestros son los únicos distribuidores de farmacéutica que no ganan un centavo de los productos que distribuyen. Entonces, como yo ya te vendí la idea de que el embarazo es un problema, de que el embarazo es una situación difícil, yo automáticamente te vendo la idea del aborto seguro. Capacito a los médicos. ¿Saben quiénes capacitan los médicos para realizar aborto seguro en América Latina? El Fondo de Población de las Naciones Unidas. ¿Saben quiénes van a recibir capacitaciones sobre cómo manejar leyes en el aborto seguro? Averigüen cuáles han sido, quiénes han sido, los diputados, los senadores que han recibido capacitaciones de las Naciones Unidas, en donde yo hacía eso. Les entregábamos la ley, el proyecto de ley a los diputados, a los senadores que nos interesaba que difundan el aborto en nuestros países. Y no tengo ningún problema porque ella sabe que nos conocemos y hemos tomado café en mi época de abortista. Diana Conti fue de las primeras diputadas aquí en América Latina que aceptó ser nuestra líder para difundir el aborto. Recibió capacitaciones con nosotros, con nuestro dinero en Canadá, en Perú... En Bolivia y en Perú fue condecorada por el presidente del Congreso de Perú en el año 2004 por comprometerse a ser la líder pro-aborto a nivel político en el continente latinoamericano. De eso estamos hablando. Habría que ver cuántos diputados han ido ahora a la India, a Arabia Saudita, a Canadá, a Alemania, a Holanda, a Bélgica a recibir capacitación. Si ustedes revisan el proyecto de ley Pro Aborto, que en este momento está aquí en Argentina, es el mismo proyecto de ley que está en Colombia, que está en Perú, que está en Ecuador, que está en Bolivia. Déjenme decirle que hasta con las mismas faltas de ortografía y la mala redacción, porque. Hay consultores a los que nos pagan para hacer eso. Y luego vienen los réditos. No se admiren que luego quienes han estado inmersos en estas políticas, y no estoy hablando mal de nadie, pero les puedo decir con nombre y apellido. La vicepresidenta de España, que difundió y legalizó el aborto en España hasta las 14 semanas, que fue la primera líder abortista en el mundo en decir que no existe un ser humano, que era una, un cúmulo de células y un embrión que no se podría considerar ser humano, fue la señora Aido. Luego de haber conseguido su objetivo en España, actualmente es la oficial de las oficinas de la mujer de las Naciones Unidas en el Ecuador con un sueldo de 17 mil dólares mensuales en Ecuador, carro pagado, departamento pagado. La señora Bachelet, que llevó el aborto a Chile, actualmente es, y, luego, y anteriormente también fue, oficial de la Oficina de la Mujer en Washington con más de 22 mil dólares. Y así cada uno de los diputados y líderes que han llevado el aborto en América Latina, hoy son actualmente funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, del Banco Mundial, de la UNESCO o de cualquier filial de las Naciones Unidas porque es el negocio mejor pagado y en el cual se generaliza absolutamente todo un proceso a través de leyes en donde se pone inmerso una problemática de la mujer cuando en realidad no soluciona nada. Yo estoy aquí porque yo soy la culpable de muchos abortos en mi país. Yo llevé personalmente, y lo digo con mucho dolor, llevé a muchas mujeres a abortar. Hablé durante muchos años del aborto. Elaboré y difundí textos educativos en donde se habla del aborto como derecho a, a decidir. Mis manos están manchadas de sangre. Pero lo que me llevó a cambiar de opinión fue que, después de haber hablado tantos años sobre el aborto, jamás había visto un aborto directamente. Nunca. Cuando las providas se me acercaban con los cartelitos, con bebés llenos de sangre, yo les rompía los carteles en la cara y les dijera les decía viejas, viejas providas, viejas fundamentalistas, viejas ideologizadas, rompíamos los carteles y les tirábamos en la cara. Hasta que mi mejor amiga, compañera de armas, compañera de izquierda, compañera de lucha, atea como yo, se quedó embarazada de una relación adúltera. La decisión de todos fue abortar, abortar, antes de que se entere tu marido y por primera vez entré a en un abortuario. Nosotros habíamos comprado los AMEO, máquinas de fusión manual del endometrio de las cuales el IPAS es el vendedor y en este momento el delegado oficial del IPAS es quien está detrás de toda la distribución y promoción del aborto aquí en Argentina. Están ahorita los delegados del IPAS ya haciendo la negociación de los Ameo, máquinas de posión manual del endometrio de las cuales yo compraba para distribuirlas en el proyecto. Nunca había visto cómo funciona un Ameo. Y les recomiendo nunca lo ver. Jamás lo van a olvidar. Entré al abortuario con mi amiga y aprendí tres lecciones del aborto. La primera, ninguna mujer entra con una sonrisa en los labios y la mano en la cintura a abortar. Ninguna porque seríamos desalmadas. Realmente seríamos enfermas mentales. Hoy me paro durante más de 15 años en las puertas de los abortuarios y veo la misma cara que encontré en mi amiga, asustada, nerviosa, indecisa, con la mirada baja, sudorosa. Mi primera lección, ninguna mujer va con la mano en la cintura y la sonrisa en los labios a votar. Ninguna. La segunda el momento en que mi amiga entró al abortuario, le pusieron la anestesia pedidural, de la cintura para abajo quedó paralizada, te llevaba 10 semanas de, de embarazo y el momento que cruzaba de la enfermería al consultorio, me dijo, entra conmigo. Sus ojos estaban nerviosos y yo en vez de decirle, si no quieres no lo hagas, lo que le dije fue, tranquila, lo que le decimos a todas las mujeres para que aborten, no pasa nada, en 40 minutos vas a estar libre. Esto es como ir al dentista. Esto es seguro. El médico es un especializado. No te va a pasar nada. Si yo le hubiera dicho a ella, si no quieres, no lo hagas, yo te ayudo, estoy segura que ella
1: no hubiera gustado.
0: Una mujer necesita ayuda, no un aborto. Y hoy, después de haber ayudado a más de 16 mil mujeres en ocho ciudades en nuestro proyecto, les puedo decir, hoy, hemos salvado vidas, dos vidas, la de la mamá y de las niñas. Nos paramos en las puertas de los abortuarios y les ofrecemos ayuda a estas mujeres y 16.000 niños son hoy testimonio del Ecuador que una mujer que aborta, que quiere abortar y es ayudada, le dice sí a la vida de su hijo y le dice sí a su vida. Luego entramos al consultorio y por primera vez vi lo que significaba un homeo. Las cucharetas que entraban una detrás de otra en el conducto vaginal de mi, de mi compañera. Vi cómo cortaban al bebé. Había una, y es como una pecera de cristal donde ponen agua para que caigan los restos. Yo les puedo asegurar que ni son coágulos, ni son células. Yo vi que lo que caía eran brazos, piernas, piel humana. Sangre humana, olía sangre humana. Me quedé paralizada, no sabía si correr, si gritar, no podía creer lo que estaba viendo. El médico de la manera más fría que se puede imaginar cogió los restos del, del bebé, es como que contaba que todo esté completo, <coughs> higiénico, levantó la tapa, botó todo el contenido del frasco. Salió con una frialdad y dijo: En 40 minutos ella se va a poder movilizar. ¿no está la receta? Si empieza a sangrar, nos avisan. Se va a un hospital. Ustedes y yo a partir de hoy no nos conocemos. Salió. Mi amiga tenía las manos frías, totalmente frías, con la mirada clavada al techo. En el momento que yo cogí su mano, ella no me regresó a ver. Solo me dijo: AMPA, ¿dónde está mi bebé? Y hasta el día de hoy no le he podido decir, tu hijo se fue por el servicio higiénico del consultorio donde hicimos el aborto. Queridos compañeros, queridos senadores, estoy aquí porque ese día me prometí trabajar por todas las mujeres. Y a partir de ese día milito activamente en la defensa de los derechos de todas las mujeres, incluida en la mujer que vive en el vientre de otra mujer. Porque ella también tiene derechos. Y si es un hombre, es no tan el cuerpo de la mujer que inclusive tiene un sexo diferente al de ella. Jamás vino una mujer después de haberle ayudado a abortar a agradecerme. Jamás. Siempre vi lágrimas, siempre vi dolor. Hoy tengo la alegría de decirles que cuando ustedes quieran están invitados a conocer nuestros proyectos en América Latina. Hoy las mujeres que en las fuertes de los abortorios han recibido nuestra, nuestra ayuda y vienen con sus niños en brazos y nos dicen gracias gracias porque gracias a ustedes hoy mis hijos están aquí gracias porque hoy mi hija vive gracias a su ayuda abuelos, abuelos que han llevado a abortar a sus hijas porque eran muy pequeñas porque no estaban preparadas a los que nos hemos tenido que enfrentar inclusive llevándonos a la hija menor de edad a un centro para que nosotros le ayudemos, le damos casa les damos comida, les damos ayuda emocional, les damos ayuda laboral, les damos ayuda educativa. Hasta que el bebé cumple un año, están bajo nuestro amparo y nuestra ayuda. La metodología la tenemos, la propuesta la tenemos, estamos dispuestas a entregarlos. Si ustedes quieren, les entregamos la metodología en Jujuy, vamos a hacer la capacitación de especialistas laicos, civiles comprometidos, que quieran aprender a atender mujeres en las puertas del abortuario, y vamos a tener más de 30 profesionales capacitados para atender a estas mujeres con embarazo en crisis. Es posible ayudar a una mujer con embarazo en crisis. La metodología existe, la propuesta está los testimonios existen y si ustedes quieren, cuando quieran, pueden ir a Ecuador y constatar que en México, en Colombia, en Perú, aquí en Argentina, en Buenos Aires, también tenemos un centro, están los testimonios de que estos niños salvados del aborto son niños que vienen a decirnos claro y fuerte, sí a la vida y vale defender la vida de los dos. Por eso estoy aquí, porque mis manos están manchadas de sangre. Estoy aquí porque yo fui culpable de que muchos niños no nazcan. Porque hoy que voy a ser abuela me doy cuenta que si yo hubiera abortado a mi primera hija, jamás mi nieto hubiera nacido. Porque jamás los hijos de mi nieto tampoco hubieran conocido la vida. Matar un niño es matar una generación. Y cada niño que ha sido abortado, es una generación que hemos eliminado de nuestra vida. Estados Unidos lleva ya 45 millones de niños abortados. Cada año un millón y medio de niños mueren a causa del aborto. Eso es lo que no queremos para América Latina. Y quiero felicitar a Argentina porque ha sido realmente la fuerza que América Latina necesitaba. Les queremos pedir en nombre de todas las mujeres latinoamericanas, en nombre de toda América Latina, Argentina resiste. Queridos compañeros, si ustedes caen, cae toda América Latina. Este es el golpe final que estas organizaciones de muerte están preparando para todo el continente latinoamericano. Si ustedes caen, se viene todo el aborto en seguidilla en nuestros países. No están solos, estamos con ustedes. Vamos a apoyarnos a través de las redes sociales, vamos a apoyarnos a través de cartas, vamos a apoyarles a través de todo lo que nosotros podamos como latinoamericanos. Pero sí queremos decirles claro y fuerte, Argentina es y debe ser provida. América espera mucho de ustedes. Resistan, compañeros resistan, No permitan que maten a nuestros hijos. Y mientras haya mujeres con las faltas bien puestas, que sepamos lo que significa parir un hijo, criar un hijo, mantener un hijo y no tenerle miedo a la soledad, no tenerle miedo a enfrentar la sociedad, esta América Latina va a seguir siendo prohibida. Y a ustedes, queridos varones, dejen de... ya... ...de ser los ninguneados de estas leyes. Dejen de que les digan a ustedes que no sirven para nada. Ya basta de decirles a ustedes, varones, que son asesinos... ...que son criminales, que son borrachos, que son mujeriegos. ¡Ya basta! Ustedes han sido nuestros padres. Ustedes han sido nuestros hijos. Ustedes han sido nuestros compañeros de vida. Y necesitamos de ustedes para esta lucha. Necesitamos de ustedes a nuestro lado. Que salgan al mundo a decirle que los varones ya no son los de antes, que hoy ustedes son nuestros compañeros y nuestro complemento. Necesitamos de ustedes, queridos varones. Y queremos decir claro y fuerte, América Latina es pro vida y vamos a defender la vida. Si no hay derecho a la vida, no existe derecho ni a la educación ni a la salud. ¿De qué me sirve que me ofrezcan derechos contra el feminicidio si ya me mataron antes de nacer? Entonces, por favor. Necesitamos de ustedes, necesitamos de su voto, necesitamos de su ayuda. Señores senadores, ustedes no solamente se están jugando el destino de Argentina y se los digo de corazón, se están jugando el destino de toda América Latina. En sus manos está el que siga o no siga adelante esta ola pro-aborto en nuestro continente. Y el momento que ustedes salgan al mundo a decir que Argentina es pro-vida, se levantará Colombia, se levantará Perú, se levantará Ecuador para decir, nosotros vamos con ustedes. No se olviden el gran compromiso que tienen hoy con nuestro
1: continente y con
0: las miles de mujeres y niños que hoy están esperando de su voto y de su voz. Yo les agradezco el tiempo que nos han dado y decirles nuevamente, no están solos. Nosotros estamos en la misma campaña en nuestros países y vamos a continuar trabajando para que ustedes puedan salir adelante y nosotros vamos a seguir apoyándoles. Mil gracias su tiempo. Mil gracias su compromiso, y hoy más que nunca, nosotros con ustedes. ¡Viva Argentina! ...apoyar este proceso a favor del
1: derecho a la vida. Muy bien, gracias. Y el, también un complemento, también
0: decía que acá en la Argentina hay una sede, digamos, eh, algún lugar... De sí. como tenemos para... un centro de ayuda a la mujer en donde recibimos a las mujeres en las puertas de los abortuarios y desde ahí le damos atención, acompañamiento y a partir de eso tenemos testimonios de mujeres. Nuestros proyectos están totalmente sistematiz sistematizados, tenemos las razones, tenemos inclusive el, lo que le llevó a la mujer a pensar en el aborto y también los testimonios de lo que ha significado para ellas tener estos niños. Y tenemos casos de todo, desde casos de violación, casos de pobreza, casos inclusive de mujeres que Soy vienen entrevista. porque hicieron dieta y no quieren engordar, o sea, de todo. Ustedes van a encontrar en nuestros testimonios de todo. Están a la orden, están a su disposición cuando ustedes lo quieran revisar. Los vemos, los traemos y si quieren escuchar los testimonios de estas mujeres, igual están a la disposición de ustedes. Y en
1: una página...
0: El, el, los proyectos se llaman Centros de Ayuda a la Mujer Latinoamericana. Estamos desde México hasta la Argentina trabajando en estos procesos. Y el, la, la, aquí hay una coordinadora del proyecto que podríamos ponerlas en contacto con los activistas de, de Argentina y automáticamente se vienen las con
1: mamás y con los el, el, el el, de Tucumán es fantástico el trabajo que están haciendo puedo dar fe lo que es, en Tucumán y la cantidad de niños que van que van salvando y mamás que van ayudando también bien. un poco quiero, quiero decirle a todos los que los que están hoy porque sé que la media sanción nos ha dejado desesperado a muchos los ha dejado también eh, con una mala sensación eh, sí. eh, lo que quiero decirle es aquel que es capaz de, de jugar razón y pasión y ponerlo al servicio del dolor de, de su tiempo ese merece decir que está vivo ¿no? y yo lo que veo acá es esto hoy hemos recibido acá notas de médicos, notas de abogados amparo que ha hecho semejante viaje para darnos su testimonio de vida entonces lo que les pido es que no nos dejen solos nosotros vamos a poner nuestro cuerpo nuestra pasión nuestra razón al servicio de que salga la mejor ley para los argentinos, pero los necesitamos. Esta es una lucha de todos los argentinos juntos. Estate segura que nos tenés. El grupo está justamente para apoyarnos en lo que nos indiquen para hacer, porque acá somos cabeza de muchas asociaciones sí. que hace años venimos en la defensa de la vida.
0: No, y, es, y estamos de pie, eh. o sea, tengan la seguridad que los grupos prohibidas, o sea, ellos se han preparado 15 años para entrenarse en la muerte, nosotros estamos levantándonos para decirse de la vida. Pero tengan la seguridad que estamos trabajando. Y vamos a movilizar a la gente. Y la venida nuestra, no de los latinoamericanos acá ha sido esa. Estamos movilizando, acabamos de a venir a Santiago de Esteros, vamos a Cucuy, hemos estado en Santa Fe, hemos estado en Rosario, vamos a ir a Tomulman, Mendoza. Vamos a movilizar a Argentina en todo lo que podamos. Solo no van a estar. Y si hay que tomarse Buenos Aires, lo vamos a hacer. Lo vamos a decir. Tengan la seguridad.